1: אנחנו חיות כיס, וזה פרק בונוס שלנו. שלום, שאול אמסטרדמסקי. שלום, סידובה. אנחנו עדיין עובדים על ההונה הבאה שלנו, והפרק הראשון שלה יעלה ב-20 בנובמבר עוד שלושה שבועות. אבל מדי פעם קורה אירוע כלכלי חשוב, ואז אנחנו עוזבים הכל ונכנסים לאולפן כדי לדבר עליו כמו שצריך. אירוע כמו טיק 4000, או חריגה מיעד הגירעון, או מחאה מחירי החשמל, או... משבר בביטוח הסיעודי. כן, אתה גם מרגיש שיש לנו פה בעיה?
2: כן, ביטוח סיעודי זה לא הדבר הכי סקסי בעולם. זה צמד מילים שקצת uh, קשה למכור אותו, אבל hey, היי, בשביל אנחנו כאן.
1: אבל אני אנסה. נכון קורה לכם לפעמים שאתם הולכים ברחוב, ועל אחד הספסלים יושבת מטפלת סיעודית או מטפל, ולידיים יושב איש מבוגר בכיסא גלגלים? אז תסתכלו על האיש הזה. הוא אתם. וגם אני.
2: וזה לא באיזה קטע מליצי וניסיון להכניס לפאניקה, זה פשוט הנתונים היבשים. לפי נתוני רשות שוק ההון ומשרד הבריאות, אחרי גיל 65, אחד מכל ארבעה ישראלים יהפוך לסיעודי. החל מגיל 75, אחד מכל שלושה. החל מגיל 85, אחד מכל שניים. זה חתיכת סיכון. זו המשמעות של העלייה בתוחלת החיים. לא כל מי שיאריך ימים יזכה גם להזדקן בכבוד או בכיף.
1: והמצב הזה לא נעים, אבל כל עוד יש מי שיבטח, היה איך להתמודד איתו. מה שקרה בשבוע האחרון זה שחברות הביטוח כבר לא רוצות למכור ביטוח סיעודי.
2: נכון, בזו אחר זו חברות הביטוח בעצם אה, הודיעו השבוע, ובראשן החברה הגדולה ביותר בשוק הזה, חברת הראל, יחד עם מנורה ויחד עם כלל ביטוח וחברת איילון, שהן מפסיקות למכור ביטוח סיעודי. פרטי. זה פשוט לא משתלם להן יותר, וזו חתיכת דרמה ורירידת אדמה, כי אם לשוק הפרטי לא משתלם יותר למכור ביטוח פרטי, זה אומר שכל מי שלא של קנה ביטוח סיעודי פרטי עד עכשיו, יכול לפחות תיאורטית להישאר בלי כיסוי בעצם, ליום שהוא בו יהפוך לסיעודי.
1: בוא נסגור שנייה הפינה הזאת. כשאומרים סיעודי, למה הכוונה בדיוק?
2: אז סיעודי זה ממש הגדרה גם רפואית וגם משפטית, אבל באופן עקרוני הכוונה לזה שאתם לא מסוגלים לבצע... את הפעולות היומיומיות ביותר בכוחות עצמכם. זאת אומרת, להתרחץ לבד, לקום לבד, להתפשט לבד, תסלחי לי, לשלוט על הסוגרים שלכם, להתקלח, דברים מהסוג הזה.
1: זאת אומרת, מישהו שתלוי לכל פעולה יומיומית בסיסית, באדם אחר. נכון. ואלה גם המבחנים הידועים לשמצה של הביטוח הלאומי ושל חברות הביטוח, נכון? שבודקים אם אתה יכול להרים דברים, להתפשט, להתלבש, כל זה.
2: נכון, זה נקרא ADL, גם הביטוח הלאומי עושה את זה, גם חברות הביטוח וכל הכתבות שתמיד יש בטלוויזיה על איך אה, אה, מאמללים את הזקנים ומשפילים אותם, אז זה בדיוק זה.
1: עכשיו, אתה אומר זקנים, ואנחנו חושבים על זקנים כל הזמן כשחושבים על ביטוח סיעודי, אבל זה לא בהכרח, נכון? זאת אומרת, בן אדם צעיר תמיד יכול לעבור תאונה או לחלות במשהו ולהפוך לסיעודי.
2: נכון, תאונה או שבץ או, או איזשהו אירוע בגלל מחלה, זה יכול לקרות, זה פשוט סיכוי מאוד 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 קטן. לכן בדרך כלל רוב הסיעודיים יהיו אנשים מאוד מבוגרים.
1: אוקיי, okay, אז אדם שקורית לו הקטסטרופה הזאת והוא הופך להיות אה, לסיעודי, זה, חוץ מזה שזה משבר מכל בחינה אפשרית, זה גם משבר כלכלי, נכון? זה עולה המון המון כסף.
2: נכון, זו קטסטרופה פיננסית. אה, להיות סיעודי זה אומר שאו שאתם צריכים לממן... מטפל או מטפלת צמודים שיהיו איתכם בבית 24 שעות, או שאתם צריכים לממן בחלק קטן מהמקרים יחסית, ברבע מהמקרים, אשפוז במוסד סיעודי. שני הדברים האלה עולים הרבה יותר כסף, מטפל עולה פחות או יותר בין 8,000 ל-10,000 שקלים בחודש, מה שאומר שתוך חמש שנים הסכום הזה מתנפ... יכול להגיע בקלות לכמה מאות אלפי שקלים.
1: מי אחראי לממן את כל זה? בן אדם הופך להיות סיעודי, מה יש לו? מה הוא מקבל? מה הזכויות שלו?
2: אז בעיקרון המדינה, דרך ביטוח לאומי, נותנת משהו שנקרא קצבת סיעוד. קצבת סיעוד זה משהו שניתן בעצם לא בכסף, אלא בשעות מטפל, אבל לא כולם זכאים לזה. זאת אומרת, ברמה העקרונית כן, אבל צריך לעבור מבחני הכנסה. זאת אומרת, בעצם כשאתם מגיעים לגיל מבוגר וקרה משהו ואתם הופכים לסיעודיים, מעבר לזה שיבדקו אם אתם באמת סיעודיים באותם מבחנים, יבדקו לכמה אתם זכאים לקבל מהמדינה, כתלוי בהכנסה שלכם. ממוצעת פלוס, אתם תקבלו, אבל לא המון, עד 2,000 ומשהו שקלים. זהו? כן, בחודש, שזה לא מספיק להמון.
1: שאנחנו מדברים על עלויות של עשרת אלפים שקל בחודש. אז אם, נפך, אם אדם הופך לסיעודי, בגדול, פורמלית, כרגע זה בגדול בעיה שלו. ביטוח לאומי אולי יעזור קצת. אין אף אחד שלוקח אחריות על הדבר הזה.
2: הוא, 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 הוא יעזור קצת, אם אתם עניים אז תקבלו עד חמשת אלפים שקל בחודש, ואם אתם במוסד אז הסכומים אחרים, אבל זה, זה, לא, זה בהחלט לא מספיק. כאילו, אנשים מוסיפים על את קצבת הזקנה שלהם, ואם יש להם זה מכסה פחות או יותר רק אתה מטפל, ועדיין צריך גם לאכול, ותרופות.
1: אז ו... אנחנו לא מכוסים בהגדרה.
2: אנחנו מכוסים מאוד חלקית, ומעמד הביניים, בוא נקרא לזה ככה, לא, לא יקבל הרבה. לא. לא מהמדינה בכל אופן.
1: אוקיי. אבל יש, יש מעל זה עוד שכבה של ביטוח, שזה ביטוח של קופת חולים.
2: נכון, אבל רק נחדד משהו. זה לא שזה משהו אוטומטי. זה לא כמו חברות בקופת חולים, שזה משהו שכל ישראלי וישראלית נהנים ממנו. וזה אפילו לא כמו הביטוח המשלים של 90% מהאוכלוסייה היהודית יש, ואנחנו מתייחסים לזה באופן כמעט אוטומטי בעצם. ביטוח סיעודי דרך קופת החולים זה בעצם ביטוח פרטי שחברות הביטוח מוכרות, אבל הן מוכרות אותו ומשווקות אותו דרך קופת החולים. לכן הוא גם זול יותר, כי הוא ביטוח קבוצתי, והוא גם שונה טיפה מהמוצר הפרטי. לכן בין היתר הוא גם זול יותר. זה ביטוח שיש בערך למחצית מהישראלים, בערך 4 מיליון ישראלים.
1: שפשוט עשו ביטוח כזה דרך הקופת חולים שלהם, זה עוד כמה שקלים, עוד כמה עשרות שקלים בחודש, נכון?
2: נכון. אגב, רוב...
1: דקלה זה המפורסם?
2: נכון. רובם, או חלק מהם לאורך השנים, עשו ביטוח סיעודי בלי להבין שהם עשו ביטוח סיעודי, כי דקלה, שהייתה חברת ביטוח שעבדה עם קופת חולים כללית, שהיא הקופה הגדולה המדינה, פשוט צרפה אנשים מבלי שהם ידעו עד הסוף מה קורה שם. וכך הגענו למצב שמבחינה
1: אוקיי, okay, אז יש לנו כמה שקלים מביטוח לאומי. מה מקבלים במצב סיעודי אם יש את הביטוח הזה של קופת חולים, שזה, אמרת, חצי מהישראלים?
2: אז ממש לפני כמה שנים עשו בזה סדר, והיום יש פוליסה אחידה לכל הקופות, אין שום הבדל בין הקופות, ומי שיש לו ביטוח סיעודי דרך הקופה, כמוני למשל, זה אומר שאם קרה ונהפוך לסיעודיים, אז הביטוח הזה ישלם לנו 5,000 שקלים בחודש אם אנחנו נעזרים במטפל, 10,000 שקלים בחודש אם אנחנו מאושפזים במוסד, והדבר הזה יימשך לאורך חמש שנים. זאת אומרת, חמש שנים מהיום שהפכתי לסיעודי, חברת הביטוח תשלם כל חודש בין 5,000 ל-10,000 שקלים. אחרי חמש שנים...
1: ומה אמור לקרות אחרי חמש שנים?
2: אז תראי, לא נעים לי להגיד, אבל תוחלת החיים אה, של חולים סיעודיים היא קטנה מחמש שנים, בסדר? אה, בממוצע, החולים הסיעודיים לא מאריכים ימים מעבר לחמש שנים, ולכן, תיאורטית, משך הביטוח הזה אמור להספיק. אבל הממוצע... כלומר, אחרי
1: חמש שנים אתה אמור למות.
2: כן, הממוצע הזה קצת מתעתע, כי יש חולים סיעודיים ויש חולים סיעודיים. חולי אלצהיימר ודמנציה למשל יכולים לחיות במצב סיודי הרבה שנים, הרבה מעבר לחמש. סבתא שלי למשל הייתה סיעודית במשך עשר שנים, ובמצב כזה הביטוח הזה בהחלט לא יספיק.
1: אוקיי, okay, אז יש לנו את הקצבת סיעוד שדיברנו עליה מביטוח לאומי, מעל זה את הביטוח הסיעודי של קופת החולים שיש לכמחצית מהישראלים. ועכשיו אנחנו מדברים, בעצם התחום שבו יש בעיה זה השכבה השלישית של הביטוח, שזה ביטוח פרטי לגמרי.
2: נכון, כלומר, מי שחושב לעצמו, אוקיי, okay, מהמדינה אני אקבל גרוש וחצי, הביטוח של קופת חולים זה נחמד, אני עושה את זה, אבל הוא ייגמר לי אחרי חמש שנים, וגם ככה אני לא בטוח שהסכום יספיק, יכול לעשות עוד קומה. אומרת, לקנות, לקנות עוד ביטוח. מהסוג של למשל ייכנס לתוקף ביום שבו הביטוח של הקופה נגמר, או כזה שייכנס לתוקף במקביל, במקביל לקופה, מהיום הראשון, אבל ישלם לי עוד כסף, או כזה שיימשך עד יומי האחרון, יש כמה סוגים כאלה של ביטוחים פרטיים. אלה הביטוחים שחברות הביטוח עכשיו החליטו שהן יפסיקו למכור, כלומר, מי שכבר קנה וממשיך לשלם, יש לו, שום דבר לא משתנה מבחינתו, אבל לא תהיה אפשרות לקנות כאלה חדשים. ואלה ביטוחים אגב יקרים מאוד.
1: אז בעצם מה שעכשיו יש איתו בעיה, זה הביטוח שכאילו מכסה אותנו מכל הקטסטרופות האלה. גם זה יותר כסף ממה שמקבלים מקופת חולים, וגם זה ליותר שנים, אז המצב הזה שהביטוח הקיים, הנפוץ, לא יספיק, זה כאילו אמור להשלים אותו ולהיות מעבר לזה ולסגור את הכול. כאילו להבטיח לנו איזו שלוות נפש, שיהיה לנו מספיק כסף אם נגיע למצב הזה, בשביל שיהיה לנו אדם שיטפל בנו עד שנמות.
2: נכון מאוד, וזו גם הסיבה שהביטוח הזה הוא מאוד מאוד יקר, כי מה שתיארת עכשיו, אה, זה דבר שלחברת הביטוח יעלה הרבה מאוד כסף אה, לממן, ולכן הד, הה, הביטוחים האלה, שוב, זה משתנה גם בהתאם למגדר וגם בהתאם לגיל, ואם מעשנים או לא, אבל זה, זה יכול להיות 300 שקלים בחודש, 400 שקלים בחודש, 500 שקלים בחודש, ביטוח מאוד מאוד יקר, וזו הסיבה גם שזה הביטוח שהוא הכי פחות נפוץ, אה, יש אותו ל-700,000 ישראלים. ובסבירות מאוד גבוהה, אלה ישראלים מהעשירונים המאוד עליונים.
1: אוקיי, okay, ועכשיו מנורה והראל לא ימכרו יותר ביטוחים חדשים כאלה. למה בעצם? מה קרה? עד עכשיו זה היה יקר, אבל עבד, השתלם להם למכור למי שרוצה. למה גם זה כבר לא טוב?
2: קרו כמה דברים. בשורה התחתונה, חברות הביטוח טוענות שזה פשוט הפסיק להיות להן משתלם. הנה מה שקרה למשל. מה שקרה זה שתוחלת החיים אה, מאוד עלתה. וא', יש היום יותר זקנים, זה מכביד על חברות הביטוח, וב', הזקנים האלה חיים יותר. גם בצורה סיעודית הם חיים יותר מבעבר, ולכן זה אומר שהכיסוי של חברות הביטוח, א', a, הסיכון שהביטוח הזה יתממש ושהם יקבלו תביעה גדל, וגם הם, הם חיים יותר, זאת אומרת שהם יצטרכו לשלם להם לאורך יותר זמן, בעיקר לאנשים שקנו כיסוי לכל החיים שלהם. זה דבר אחד. דבר שני, בשביל לחשב, זה קצת פיננסי, אז אני לא אכנס עם זה יותר מדיין לעומק, כי זה קצת משעמם, אבל נגיד רק שמאחר שהריבית היא אפסית, זה מייקר מאוד את העלויות האלה לחברות הביטוח. הרגולציה בתחום הזה בישראל מאוד 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 קפדנית, מאוד קשוחה, יותר קשוחה מהרגולציה האירופית למשל, מה שגרם לחברות... הביטוח שמבטחות את חברות הביטוח, זה נקרא, זה נקרא ביטוח משנה, בעצם להפסיק את הפעילות שלהן בישראל. ואז חברות הביטוח הישראליות אמרו, רגע, רגע, אנחנו לא רוצות לשאת בסיכון הזה לבד, אנחנו היינו רגילות להעביר חלק מהסיכון הזה לחברות ביטוח משנה. מהרגע שזה לא קורה, אנחנו לא רוצות לשאת בסיכון הזה, ואנחנו פשוט נפסיק למכור את הביטוחים האלה.
1: אוקיי, okay. אז ביטוח בעצם מבוסס על ההסתברות הפשוטה, שכולם ישלמו כסף, אבל רק למעטים יקרה באמת האסון שמפניו הם עשו ביטוח, וככה זה יסתדר. כולם ישימו כסף, וחברת הביטוח תשלם רק לחלק, והפער זה הרווח שלה, ואם כל כך הרבה אנשים יחיו המון שנים ויהיו סיעודיים, זה לא יעבוד יותר.
2: נכון מאוד, ואנחנו יכולים לראות בנתונים של הביטוח עצמן, שבשנים האחרונות, שיעור התביעות ביחס ל... פרמיות שמשולמות, זאת אומרת, אם ניקח את כל התשלומים על הביטוח בשנה מסוימת ונחלק את זה במספר הכסף שחברות הביטוח נאלצו לשלם לאנשים שהפכו לסיעודיים, את רואה שהאחוז הזה עולה מ-50% לפני כמה שנים ל-75% בשנת 2017. כך שכן, הסיכון הזה מתממש יותר.
1: אז זה בעצם ביטוח עם סיכוי כבר כל כך גבוה שאין...
2: נכון, הזה של
1: ההסתברות לא עובד יותר.
2: זאת אומרת, היה אפשר מאוד לייקר את הביטוחים האלה, אבל מאחר שהם יקרים מאוד מלכתחילה, יהיו מעט מאוד אנשים שיהיו מסוגלים לשאת בהם בכלל, ולכן חברות הביטוח החליטו אה, שדי, מספיק.
1: אין מודל כלכלי. נכון. בעצם המשמעות של כל מה שאתה אומר, זה לא הבעיה לחברות הביטוח, זה הפחות מעניין אותנו, המשמעות היא בעיה חברתית שמתקרבת אלינו, והיא ידועה מראש. זאת אומרת, כמות עצומה של אנשים תהפוך להיות תלותית באיזשהו שלב. אנחנו לא יודעים מי, אבל אנחנו יודעים כמה פחות או יותר. ויהיה צריך למצוא לזה איזשהו פתרון, מישהו יצטרך לממן את הטיפול בהם.
2: תיארנו קודם שהבעיה הזאת עכשיו נוגעת לשכבה העליונה של הישראלים, לאותם כמה מאות אלפי... שהם
1: אלה שהיה את הביטוח הפרטי.
2: נכון, אבל זה בעצם חזרה גנרלית לקראת מה שיגיע אלינו עוד חמש, עשר, חמש עשרה שנה, כשגם הביטוחים שנמכרים היום דרך קופות החולים, והם זולים יחסית היום, כמו שאמרת, כמה עשרות שקלים בחודש, גם הביטוחים האלה מאוד מאוד התייקרו, מאותן סיבות שמנינו קודם, ובאיזשהו שלב הביטוחים האלה יעלו כבר כמה מאות שקלים בחודש. וייתכן מאוד שבמצב הזה, אותם 4 מיליון ישראלים שמכוסים, מחצית מהאוכלוסייה, יגידו לעצמם, אני, אני לא יכול להרשות לעצמי את זה. ואז כל מה שיישאר זה הרובד הבסיסי, המאוד מאוד בסיסי, של ביטוח לאומי, שהולך בעיקר לשכבות הנמוכות, ואז בעצם יצא שמעמד הביניים הגדול, המאסה של הישראלים, תישאר בעצם בלי יכולת לבטח את עצמה בשוק הפרטי. זאת אומרת, בלי, בלי יכולת להעביר את הסיכון הזה למישהו אחר. לא רק אותם כמה מאות אלפי ישראלים מהסיבות. זה נשמע, נשמע
1: נורא יבש, שיישאר בפועל בלי יכולת לתפקד ובלי מי שיטפל. נכון,
2: בו. חד משמעית. חד משמעית ככה. ולכן בעיניי מה שקורה היום זה חזרה גנרלית לקראת מה שהולך לקרות עוד כמה שנים, בוודאות של כמעט 100%. אוקיי,
1: מה אפשר לעשות?
2: אז כל מיני אנשים מעלים כל מיני פתרונות, ולא רציתי שרק הפתרונות שלי יהיו על השולחן בפרק הזה, כי לי יש תפיסת עולם מאוד מאוד מסוימת. ולכן דיברתי על זה עם רחלי בינמן. רחלי בינמן היא כתבת הביטוח והבנקים והפיננסים של כלכליסט. היא בתחום הזה, לפחות עשור כבר היינו כתבים שכם אל שכם בזמן שאני עבדתי בכלכליסט. היא כתבת מעולה, מכירה השוק הזה מצוין. והנה למשל, פתרון אחד שהיא מציעה.
0: זה לייצר איזשהו מנגנון של ביטוח חובה. לחייב אנשים, אה, אה, כמו שהם מחייבים אותם לחסוך לפנסיה, אה, לשים כסף בצד ל, ליום שבו הם אולי, או כנראה, לצערי, יהפכו לסיעודיים.
1: זאת אומרת, להכריח את כולם לחסוך כסף למצב הזה, כמו שמכריחים את כולם לחסוך כסף לפנסיה.
2: נכון, גם אם הם עצמאים, כמו שהיום אה, עצמאים אה, חייבים לחסוך לפנסיה.
1: אוקיי, נשמע פתרון מעולה.
2: Um, אולי בתיאוריה, לי יש בעיה איתו, הבעיה איתו שאת בעצם באה ואומרת לאנשים, תראו, הנטו שלכם הוא אלף שקל? אז לא. מהיום אני, המדינה, מכריחה אתכם לקחת איקס מהנטו הזה, 50 שקל, 100 שקל, 200 שקל, תלוי כמה יעלה הביטוח הזה, ולקנות איתו ביטוח סיעודי. וזה אולי נחמד לשכבות העליונות. לשכבות התחתונות זה מאוד מאוד קשה, כי לבן אדם שמשתכר שכר מינימום, לבוא לקחת לו 200 שקל מהנטו, זה ממש הרבה כסף. רחלי מודעת היטב לבעיה הזאת, ולכן היא בעצם מציעה משהו יצירתי יותר, לקחת את הרעיון הזה ולפתח אותו עוד, לקחת אותו קדימה.
0: ו- ו- ופה באמת אנחנו צריכים לחשוב על פתרונות נוספים, ואחת האפשרויות שעולות על הפרק, זה להכניס את זה לתוך מנגנון קרן הפנסיה, שזה אומר, לכאורה, לחסוך קצת פחות ולנתב את הכסף הקיים שהם ממילא מפרישים לפנסיה עוד חלק ממנו למרכיב של ביטוח סיעודי. ככה אתה פותר את הבעיה הזו שאתה מדבר עליה אבל אתה כן מקטין להם את החיסכון החודשי.
2: מה שהיא מציעה בעצם זה דבר כזה היא אומרת כבר היום כולם חייבים לחסוך לפנסיה כי יש פנסיה חובה. וכשאנחנו משלמים לקרן הפנסיה, נגיד, 1,000 שקלים בחודש, רוב הסכום הזה באמת הולך לחיסכון לפנסיה. אבל חלק קטן ממנו, נגיד 150 שקל, סתם אני זורק מספר, הולך לתוך ביטוח שקיים בתוך קרן הפנסיה, ביטוח שכולנו קונים. הביטוח הזה הוא ביטוח חיים וביטוח אובדן כושר עבודה, למקרה שנחלה או נפצע ולא נוכל יותר לעבוד. זאת אומרת, רוב הסכום הולך לחיסכון, חלק קטן הולך 250 שקלים בחודש, ונקנה לנו בעצם ביטוח סיעודי דרך הפנסיה. דרך הפנסיה, אגב, זה מבטיח שזה האופן הזול ביותר שבו אנחנו יכולים לקנות, כי הביטוח הזה הוא תמיד במחיר העלות שלו, כי הוא מושתת על עיקרון של ערבות הדדית. כל החוסכים בקרן, בעצם הצעירים מסבסדים את המבוגרים. ואז זה יהיה על חשבון הפנסיה שלנו? כן, חד משמעית, וזו בדיוק הבעיה שלי עם הפתרון הזה. זה יקטין את הסכום שאנחנו אשכרה חוסכים לפנסיה, ועם כל הכבוד לסיכון שלנו להפוך לסיעודיים, יש 100% סיכוי כמעט, למעט אם נמות, שנהפוך להיות זקנים. וכשנהיה זקנים לא נוכל יותר לעבוד ולפרנס את עצמנו. הסיכון של זה גבוה יותר. ולכן אני חושב שאנחנו קודם כל צריכים לחשוב על הפנסיה שלנו, והפנסיה שלנו כבר היום... נמצאת בסכנה להיות קטנה ממה שאנחנו באמת נצטרך, בגלל אגב אותן ריביות שהביטוח הסיעודי סובל ממנו. ולכן, לבוא ולהעמיס את הבעיה הזו על קרן הפנסיה ולהקטין עוד יותר את החיסכון במקום להגדיל אותו, בעיניי זה פתרון מאוד בעייתי.
1: אז לפי הפתרון הראשון, אנחנו בעצם לוקחים לאנשים מהשכבות החלשות חלק מההכנסה שלהם היום, שהיא גם ככה קטנה מדי. לפי הפתרון השני, אנחנו לוקחים לכולם חלק מההכנסה שלהם בעתיד, שהיא גם ככה קטנה
2: נכון מאוד, רחלי חושבת שאי אפשר לרבייה את המעגל, והיא צודקת בגדול, והיא חושבת שזו צריכה להיות אחריות של אנשים לקחת אה, בעלות על העתיד שלהם, וזו הדרך לעשות את זה, כי אם אנחנו משאירים את זה לאנשים, אז רובם פשוט לא יקבלו את ההחלטה הזאת, ולכן יש מקום להתערבות כזאת, בדיוק כמו שעשו את אה, פנסיה חובה. זו הגישה שלה.
1: לקחת מהרמת חיים היום בשביל העתיד. נכון. אוקיי, okay, ומה לגבי ביטוח סיעודי ממלכתי? כמו שכולנו משלמים מס בריאות, שהמדינה תבטח אותנו.
2: אז זה הכיוון שאני חושב שאנחנו uh, צריכים ללכת בו. Uh, אני חושב שמאחר שזו בעיה שהשוק הפרטי מראה שהוא פחות ופחות מסוגל לפתור, אי אפשר להעשיר אנשים בוואקום הזה, כי כמו שאמרת, uh, בסוף uh, מישהו, uh, מישהו יקרה לו משהו והוא יצטרך לחיות איכשהו, ו- 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 ולא יהיה איך, לא יהיה מאיפה. ולכן, מאחר שזו בעיה קולקטיבית שהשוק לא מצליח לפתור, אני חושב שזה מקרה קלאסי שבו המדינה צריכה להיכנס ולהציע איזשהו סוג של ביטוח סיעודי ממלכתי. אני לא רוצה להיכנס לפרטים הספציפיים, כי יכולות להיות לזה... כל מיני צורות, זה יכול להיות ביטוח סיעודי ממלכתי משלים, כזה שנכנס לתוקף אחרי שהביטוח של החולים נגמר, זה יכול להיות מהיום הראשון.
1: בסדר, נכון. אבל לא ניכנס לזה, בגדול כולנו נשלם עוד קצת מיסים בצורה פרוגרסיבית. מי שמרוויח יותר ישלם יותר, ולכולם יהיה את אותו ביטוח בדיוק.
2: נכון, אז הנה למשל מה שרחלי חושבת על זה.
0: אפשר להיות איתך רגע קצת קפיטליסטית. בטוח. אנחנו, אנחנו בעצם מבקשים עוד פעם מהמעמד בעשירונים, שבע, שמונה, תשע, עשר, לשאת בנטל הזה. Mm-hmm. ומצד אחד אנחנו רוצים שאותם קיסטים עורכי דין, רואי חשבון, שמסתקרים יפה, הם יהיו הקטר של הכלכלה. מצד שני, אנחנו לוחצים עליהם עוד קצת, מפילים עליהם עוד קצת. אוקיי, okay, אז בסוף אנחנו מתכנסים לאותה שאלה אידיאולוגית
1: כל הזמן. או שכל אחד ייאמן לעצמו, ומי שלא ידאג לעצמו ולא ידאג לעתיד שלו, לא יהיה לו, כי הוא לא לקח אחריות על זה, או כי הוא לא היה מסוגל לקחת על זה אחריות. או שזו אחריות של המדינה, והיא תדאג שיהיה לכולם, ואז המשמעות היא שוב שמי שיש לו משלם על מי שאין לו. נכון
2: מאוד, כי זו המשמעות של מדינת רווחה ושל אה, אני לא חושב שצריך להעלות מיסים בשביל זה. אני חושב שמערכת המס היום בישראל, מס הכנסה, היא מערכת סבירה. אני לא חושב שצריך להעלות עוד את שיעורי המס. אני כן חושב שצריך לעשות שינוי בסדרי עדיפויות של הממשלה. שאוכלוסייה... זה
1: מה שכל הפוליטיקאים אומרים, ששואלים אותם איפה הם הביאו כסף.
2: נכון, אבל אני חושב שאשכרה צריך לעשות את זה. ככל שהאוכלוסייה מזדקנת, יהיה יותר ויותר צורך לנתב... כסף ציבורי, כסף של תקציב המדינה לטובת המטרות האלה, בעיקר דרך ביטוח לאומי. ואם זה אומר ש... אז מאיפה ת...
1: אפשר לקצר? אז
2: אם זה אומר שתקציב הביטחון צריך לגדול פחות, אז הוא צריך לגדול פחות. כי אם השוק לא משאיר אותנו אפשרויות, אז זה הדבר היחידי שנותר. אחרת בואי נתגלגל כולנו ברחובות אה, סיעודיים בלי שמישהו מטפל בנו.
1: טוב, זה כבר נושא אחר, זה סבוך, שיום אחד נעשה עליו פרק. אולי נמליץ למאזינים שלנו ששמעו את זה ועכשיו הם מתים מפחד, מה הם יכולים לעשות אה, כדי לא להיות קשישים סיעודיים ומרוששים?
2: כן, אז ככה. באופן טכני-פורמלי, מאחר שאנחנו לא סוכני ביטוח, אסור לנו להמליץ לאנשים איזה סוג של ביטוח לקנות וכולי. אני כן יכול להגיד מה אני עשיתי, וכל אחד אה, יחליט בהתאם, את הסיכון שלו וליכולת הכלכלית שלו, מה הוא יכול ומה הוא לא יכול ומה הוא לא רוצה לעשות. אני עשיתי ביטוח סיעודי דרך קופת החולים. לכל בני משפחתי, כולל הילדים, יש ביטוח כזה. זה היום הביטוח הזול ביותר שאפשר למצוא, והכיסוי שלו סביר. זה לא יחזיק לנצח, אבל זה הדבר הכי טוב שיש כרגע, זה מה שעשינו. לאשתי ולי אין ביטוח פרטי נוסף, משום סוג, מהסיבה הפשוטה שזה מאוד מאוד יקר. זאת אומרת, יש לנו חסכונות נוספים בצד, ואנחנו מקווים שהם... אם חלילה נצטרך, אז זה ייאלץ להספיק. לילדים שלנו כן עשינו ביטוח פרטי, כשהם היו מאוד מאוד קטנים, בני ארבע, כי בגיל הזה, הביטוח הפרטי, ההוא של ה-700,000, שהוא נורא נורא יקר בדרך כלל, לילדים בגיל הזה הוא זול יחסית. כמה עשרות שקלים בחודש, אפשר לקבע את המחיר הזה לכל החיים. אבל ביטוח כזה לא
1: ניתן לעשות יותר.
2: אבל האפשרות לקנות אותו הולכת ומצטמצמת, לדעתי חברת הפניקס בינתיים נשארה... בשוק הזה, אז אפשר לבדוק את האפשרות הזאת, וייתכן שחברות הביטוח, ככה בשקל בלי לפרסם את זה, ישאירו את האפשרות הזאת, כי הסיכון שלהן שם הוא יחסית נמוך. אבל זה לפחות מה שאנחנו עשינו עד כה. גם עכשיו, כשהשינוי הזה נכנס לתוקף, או עומד להיכנס לתוקף, אנחנו לא רוצים לעשות לעצמנו ביטוח פרטי, כי שום דבר לא השתנה. אתמול לא יכולנו לעמוד בזה, והיום אנחנו לא יכולים לעמוד בזה. לכן, אם זה נקרא המלצה, זו המלצה.
1: טוב, אנחנו נסיים כאן. יש עוד משהו שאת רוצה להגיד?
2: כן, שגם רחלי וגם אני זמינים בטוויטר, ואם יש אנשים שרוצים לשאול שאלות... כל שאלה לגבי ביטוחים סיעודיים, אנחנו אה, יותר מנשמח לענות.
1: זה הפרק בונוס של חיות כיס על מי צריך לדאוג שיהיה לכם ולנו ביטוח סיעודי. אתם מוזמנים להמשיך את הדיון בקבוצה שלנו בפייסבוק, אנחנו חוזרים לעבוד על פרקים חדשים של חיות כיס ונשתמע ב-20 בנובמבר עם פרק חדש. רומא העתיק הוא העורך שלנו וגם הפיק וגם ערך את הסאונד של הפרק הזה, תודה גם לדנה פרנק. אם הנושא הזה מעניין אתכם, יש לנו עוד פרקים שכדאי לכם בונוס שעשינו שנקרא מה בדיוק הסיפור עם ביטוח לאומי. תודה רבה שאול אמסטרדמסקי.
2: תודה רבה צליל אברהם.
1: ותודה לכם שהאזנתם.